1: Oi, pessoal, bem-vindos ao PG Quarter. Se você imaginava que não ia ter podcast porque os times da final estão descansando, vocês erraram. A gente veio aqui para trazer mais novidades, para trazer uma recapitulação de tudo que aconteceu nas quartas e nas semis e falar um pouquinho das nossas expectativas para a final. Comigo, como sempre, meu do é o Agnaldo para dar todas as opiniões e debater comigo o que é que a gente acha, o que é que ele acha que vai rolar, o que é que não vai rolar nessa super final que vai acontecer dia 4 de setembro lá no Rio de Janeiro. Oi, Aguinaldo!
0: Oi, Jana! Oi, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Vamos lá falar dessa final que tem tudo para ser histórica, né? A primeira final de segundo split do sistema de franquias, primeiro time que vai para o Mundial dentro desse sistema e... Não, não importa qual time ganhar, vai, vai ser um time novo indo pro Mundial. né? A Red foi em 2017 pro MSI, agora eles estão disputando essa, essa vaga pro Mundial, vamos ver no que vai dar.
1: Pois é, e assim, são jogadores que. É, o Titã, por exemplo, já teve experiência internacional, mas os outros jogadores em sua maioria, tanto de um time quanto do outro, ainda não então para eles a emoção além de estar na final, é uma emoção muito grande você saber que existe a, a possibilidade de você estar tá indo pro Mundial, encontrar aquelas caras que você só vê pela TV né? ídolos e, e, e gente famosa, tipo assim, deve ser uma sensação única bizarramente louca
0: é, sem, sem dúvida. Só, tem que lembrar que esses times até pouco tempo atrás estavam disputando o circuito desafiante. A resga tem o quê? Do, dois anos que saiu do, do tier 3. Foi disputar o, o circuitão, com, conseguiu a vaga nas, nas franquias. E agora tá com esse time com jogadores que vêm da, daquela época ainda, né? O Chiari, o, o Trigo. Então, assim, a Rensga e a Red são, são times que, assim, podem surpreender agora nas na, na finais, mas que eu acho que é uma, uma expectativa muito mais emblemática, sabe, de serem muitos jogadores novos, muitos jogadores jovens, e essa representação da nova geração do CBLOL, será que a gente está realmente acompanhando uma, uma mudança de geração no CBLOL?
1: Seria um ótimo indicativo, né? dependendo de como for o desempenho do time que, que chegar lá, eu acho que dá para... Se os times se unissem, né? Nesse sentido, assim, tanto para passar conhecimento como para tentar ajudar os caras no que focar, principalmente o coaching staff, eu acho que daria para a gente ter de repente uma, uma renovação de verdade, porque até agora o pessoal que foi tudo macaco velho, né, com aquela velha experiência, mas eu acho que a gente pode sim ter, ter uma experiência boa eu acho que a gente tem que acreditar nisso né? porque apesar deles serem inexperientes e ter todo aquele hype de tipo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui eu acho que eles são super capazes as duas coaching staffs têm feito um ótimo trabalho e mostram que são muito boas em análise, em estudo, estatística, é, e tudo isso é essencial quando você vai jogar contra times de fora, que você não tem contato nunca, né? Então, eu, eu gostaria muito de ter uma ótima surpresa, e estou contando que a gente vai sim ter uma ótima surpresa nesse Mundial.
0: É, todos nós esperamos que você esteja certa, né? Mas vamos lá agora falar um pouquinho dos times, né? É, dar uma analisada aí na, no histórico deles e dar nossas impressões sobre o que a gente espera para essa final marcada agora para esse sábado, que vai ocorrer presencialmente no Rio de Janeiro, sem, sem torcida dia 4 de setembro. E aí, Jana, o que, é que você espera da Rensga, da primeiramente?
1: A Rensga se classificou em cima da PEN, né? Que era a grande favorita para chegar a essa final. Surpreendeu e mostrou que sabe se adaptar muito bem. O estilo de jogo dos inimigos. A PEN vinha numa, numa comp assim muito engessada, num estilo de jogo muito engessado. E para a foi muito fácil identificar que pontos eles deveriam fragilizar, por onde eles deveriam lutar. E como a gente já tinha falado no episódio das quartas de final, quando eles jogaram contra a Loud, eles são um time que eles estão no nível ótimo. Eles estão no nível maravilhoso. Porque eles estão com todas as lanes, muito bem mecanicamente, estão com um macro muito bom. E eles corrigiram os pequen as pequenas falhas que eles estavam tendo, de pequenas afobações, às vezes uns erros de rotação. E eles conseguiram corrigir isso para o jogo da PEN e foram super superiores, né? A PEN, como a gente viu, não jogou, apesar de ter sido um 3-2, como a gente falou que seria. Mas foram jogos muito mais dominantes por parte da Rensga. Eu acho que as expectativas sobre a Rensga elas sempre estão sendo superadas. A gente viu eles terminarem a primeira etapa da fase de pontos bem, a gente esperava que eles melhorassem, eles melhoraram muito, terminaram a segunda fase, a segunda etapa da fase de pontos 8-1, quer dizer, foi uma subida maravilhosa, a gente esperava que eles tivessem uma certa dificuldade nas quartas de final, porque era pouco tempo para melhorar os pontos críticos e eles não tiveram, eles venceram de 3-0 na Laude e assim, foi um banho. E aí a gente sabia que eles realmente estavam fortes, eles tinham consolidado o estilo de jogo deles e eles vieram para cima da PEN com tudo e conseguiram vencer. Então assim, na minha humilde opinião, se eles conseguirem conter o jogo caótico que a Red tem no começo de jogo, eu acho que eles têm grandes chances de fazer um 3x1 na Red. Por quê? As duas equipes elas têm muitas semelhanças. Eles têm um early game mais acelerado, eles têm um foco grande em objetivos, Porém, a Red tem aquele problema de lentidão na transição do mid para o late game, que a Rensga não tem. Eles conseguem setar muito melhor o jogo de uma forma que eles conseguem ir para os objetivos nas horas certas. E mesmo quando eles prorrogam o tempo do objetivo, ainda assim eles conseguem organizar todo o mapa para fazer isso. E eu acho, sinceramente, que a coaching staff da Rensga é superior à da Red. Apesar da Red ter feito um trabalho maravilhoso vencendo o Flamengo nas quartas de final, eu ainda acho que a da Red ela tem um foco melhor em trabalhar o conjunto, a, as fraquezas do adversário e o fortalecimento do próprio time. Então, para mim, a é Vai vir para essa final metendo o pé na rede, é o que eu acho.
0: Eu tenho uma opinião que se assemelha um pouco à sua, eu acho que é muito do que a gente vem dizendo nas últimas semanas, né? A Rins é um time que desde ali da segunda metade da, da fase regular só, só vem, vem crescendo e nos playoffs isso continua ainda mais. Eles conseguiram ajeitar muito, é todas as lanes dele praticamente, então é aquilo que a gente vem dizendo, qualquer lane deles pode carregar, o Kiari pode carregar o jogo, o Krok pode carregar, o Yuri pode carregar, pelo que acontece na maioria das vezes o Trigo pode carregar, e eles sabem, de, eles sabem disso, então eles adotam várias estratégias com base nisso, e isso é algo que eu não vejo muito acontecendo na, na rede sabe, acho assim, o Titã é muito, é muito forte, o Aegis é muito forte mas tem um tempo já que o, o Gigo não mostra mais aquele jogo dele que ele mostrou mas ali no, 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 no primeiro split né naquele começo do primeiro split então eu acho que a Rensga vem como um, um time superior para essa final, mas a, a verdade é que a gente só vai saber quando chegar a hora né porque se tem uma coisa que a gente descobriu no CBLO, é que o CBLO é uma caixinha de surpresas, então a gente tem que esperar, mas claro na subida que a Rensga teve eu não acho que é agora que eles parariam o jogo que eles apresentaram contra a Pen foi absurdo, assim, foi, foi uma série pegada, foi, foi 3 a 2, mas os jogos que a Rensga ganhou, eles ganharam com propriedade, sabe? O que não aconteceu muito nos jogos que a Pen ganhou. E eu acho que isso pode acontecer na, né, nessa final agora, sabe? Eu acho que se, se a Rensga jogar o jogo deles e não jogar o, o jogo da Red, eu não vejo a Red conseguindo se, se, se adaptar e cair pra cima da Rensga, da não. Claro, pode ser que o, o Titã ou, ou o, Gra o Gravitar, né, que a gente vai falar dele um pouquinho mais, mais depois, eles acordem iluminados e joguem estilo Fake e Ted, mas a gente não pode contar com isso, né?
1: Pois é, eu acho que se a Rensga não cair, é porque a, a, o jogo da Rensga, ele é super versátil, mas eles têm aquela tendência de quando o jogo desanda o Croc e o Yuri viram uma unidade. Eles jogam juntos o tempo todo para tentar restabelecer a vantagem do time. Então, se eles não caírem nesse ponto específico que a Red é super capaz de responder, tá? Eu acho que se eles não caírem nessa mesmice de na hora que dá errado, a gente vai unir o Megazord, formar Croc e Yuri numa coisa só e tentar responder tudo que está fraco no mapa, eles têm uma grande chance de dar um banho na rede. Porque o, o estilo da, da Rinsga, ele é super diversificado. Eles conseguem pulverizar muito bem os recursos no mapa e, e dar vantagem Primeiro para uma lane determinada, que, que vai ser o strong side deles, e depois pegar o weak side e também deixar forte. Mas o, o, o negócio deles de virada, ou a chave da virada, é quando eles, se eles estão atrás, eles fazem isso de unir o Kroc e o Yuri e botar eles para jogarem o jeito mais agressivo possível, tentando as plays juntos o tempo todo, um dando vantagem para o outro. A Red com certeza já deve ter percebido isso e ela tem uma forma muito tranquila de conseguir responder, porque eles têm uma resposta no top. O Aegis e o Gigo eles jogam muito juntos, então eles conseguiriam responder toda a rotação da Rensga nesse sentido, porque quando o mid está forte, que geralmente eles priorizam o midi, eles vão direto para o top para fortalecer o Kiari. É raro o Kiari receber recurso logo no começo, mas às vezes acontece. Só que eles não vão fazer isso de cara, porque a Red também faz isso. Então eles não vão ficar espelhando o jogo o tempo todo, que para eles não é interessante. O interessante para a Rensga é fragilizar o MIDI, que a gente já viu o Gravitar entrou, como você falou, e fez um jogo maravilhoso. Então, a Rensga tem maneiras de responder a Red e a Red tem maneiras de responder a Rensga. Se eles conseguirem sair desse, dessa unidade dessa, dessa mania que eles têm, dessa forma que eles têm de responder jogos que eles estão atrás fazendo o yuri, eu acho que a Rensga vai assim, disparar na frente da Red e se passar da Red, vai para o Mundial muito forte, mais forte do que a PEN foi, inclusive para o MSI. Então, eu acho que a Rensga tem esse pontinho falho que, na verdade, não é uma falha, mas é um ponto óbvio. Então, eu acho que se eles conseguirem superar isso ou mudar isso de alguma forma, eles vão ser totalmente imbatíveis.
0: É, o problema na Rinsga no Mundial é que a gente já tá bem familiarizado com os coreanos no, no, no Mundial. né? Eles geralmente chegam tiltados e tal, mas vamos ver como vai ser. Eu acho que outro aspecto que a Rinsga é, sai da frente na Red não é só que a coaching staff é melhor, mas também a integração... Pra coaching staff com o time. O coach prepara um draft e o time sabe exatamente o que tem que fazer com, com aquele draft. Sabe exatamente como jogar. Para quem dá recurso. A partir de qual momento eles têm que ir pra cima e tal. Eu não vejo isso muito acontecendo com a Red, sabe? Eles fa fazem isso de vez em quando, mas muitas vezes é que nem vo 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 você falou. Eles perdem o, o fio da meada ali no mid-game. E isso demonstra de uma certa desconexão, né? De plano de jogo e tal. São jogadores novos, mas são jogadores que estão jogando a final de, de, de CBLOL. Então, eles têm que saber exatamente o que eles têm que fazer e tal. Então, por isso, eu, mais um motivo que eu acho que a, a Rinsga vem com, como um time muito forte, né?
1: Pois é. A Red teve a sorte, digamos assim, entre aspas, né, de ter pego o Flamengo nas quartas de final, que vinha numa decrescente de qualidade de jogo, porque ainda assim, o Flamengo tendo caído em rendimento, eles conseguiram várias vitórias, foi um time que teve um placar muito bom de vitórias na fase de pontos, mas eles estavam numa, numa caída, numa decrescente muito intensa, e a Red teve a sorte de pegar eles na, nas quartas de final. E venceram de 3 a 0, venceram muito bem, tinham melhorado um pouquinho a transição do, early, do mid para o late game, e teve a entrada do Gravitar, que foi a chave. A gente esperou né, pra, nas, semif nas semifinais para ver como é que ele, ele ia performar, porque... Nas quartas de final a gente teve uma prova, um, um gostinho do que, que ele poderia fazer na rede. E aí nas semis ele se firmou, ele realmente comprovou que ele tem qualidade, ele sabe o que ele está fazendo e ele tem uma voz ativa muito grande dentro do time. Ele consegue organizar a rede exatamente nessa transição. Quando os meninos começam a ficar com aquele jogo meio caótico, querendo avançar em lugares nada a ver, sem visão, não sei o que, ele dá uma segurada. Eles mesmos falaram isso na, na entrevista e, e ele junto com o Titã estavam dando muita cal e tal, e isso foi interessante demais pra Red, porque eu acho que o Avenger não tava acompanhando o ritmo do Titã e, e também saiu a não tava girando bem com o Guigo, enfim, ele ficou totalmente deslocado e o Gravitar veio para botar a engrenagem toda para rodar. Ele tem uma Champion Pool muito boa, é uma Champion Pool que se adapta ao resto do time, então ele é tipo aquele completa. Ele é o fio, aquele seu amigo que joga fio na, na Solo Kill com você, sabe? Ele é super, super, super versátil. Ele jogou de TF, ele jogou de Sider, ele jogou de Kled, ele jogou de Irelia, ele fez um jogaço de Kled. Então, a, a Red deu uma subida boa com ele, mas essa transição do mid para o late game ainda está muito lenta, porque eles ainda têm certas dificuldades de rotação de macro, que não se resolvem, claro, da noite para o dia, e ele foi é, substituído agora, então vão ter um tempo para trabalhar, né, porque tem essa semana de pausa, mas eu acho que ainda é um ponto bem falho da Red. Não só isso, como também a Champion Pool deles, que é bem mais restrita do que a da Renga. A da Renga é muito mais ampla, eles têm um leque de piques muito grandes muito grande, e, e não vão sofrer tanto com certos bans caso caiam em cima deles. Que a gente já viu o Croc, a Anida ali dele ser banida e ele jogar super bem de Diana, jogar bem de Lysin, jogar bem de Zhao, Então, não tem como você banir a Rensga, já a Rensga consegue certos bans fundamentais em cima da Red, e isso é um ponto falho também em cima da Red. É,
0: e continuando um pouco o que você falou, eu acho que se tem uma pessoa dentro da Red que pode surpreender a gente é o Gravitar, né, a gente, tá, a gente viu bem pouco dele, na, na verdade ele não jogou o primeiro split, não jogou a fase regular com a Red, e o que ele trouxe agora né, nesses playoffs a gente go gostou muito, é que nem você falou, ele conseguia se, se segurar o time, unir mais man manter todo mundo com a cabeça focada e ele trouxe também uns pitch de diferenciados, então se tem alguém ali que pode trazer uns pitch diferenciados também, ele trouxe ali a Alessandra que a gente já não via há algum tempo no CBLOL e eu não esperaria menos da Red para essa final eu acho que se tem um ponto e que a Red pode passar a Renga nos piques aleatórios nos piques estranhos e, a, e o, o cara carregar com esse pique, sabe? Eu acho que eles deveriam focar nisso porque o jogo da Renga tá muito sólido eles sabem exatamente como eles têm que jogar e se for pra jogar o jogo da Renga a Red não ganha da Renga
1: Pois é, imagina só o Grevitar trazendo um pique surpreendente no mid, que ele tenha treinado e que a Rengga talvez não, não esteja preparada para jogar contra, já vai diminuir bastante da força da Renga se o Yuri ficar atrás. Aí, digamos que isso aconteça, o Croc vai se focar... Todo para tentar fortalecer o Yuri de novo, que é como a gente já tinha falado, que eles viram o Megazord para tentar reverter a desvantagem. E a Red consegue responder isso na jungle também. Já pensou? A surpresa, a Red sendo. a Hinsga sendo amassada pela Red, porque teve o jogo. Totalmente desmantelado com um pique surpresa. Seria super legal de ver e eu espero que isso aconteça. O Gravitar tem realmente qualidade suficiente para fazer isso, para complementar o time nesse sentido. E não só dando cal, como também fazendo uma estratégia de jogo totalmente diferente, né?
0: Sim, eu acho que nós, enquanto torcedores e espectadores, é o que a gente mais, mais quer ver. Naquela é hora que o o caster tá falando, ah, eu acho que ele deveria vir agora com o Olaf, com um um, um aí ele vai lá e pega um Zeke, dane-se. Aí o, o caster até fala, ah, um Zeke, nossa. Mas
1: será que vai ser pra ele mesmo?
0: <risos> Esse, mas, mas será que vai ser pra ele mesmo? Me pega demais. <risos>
1: Pois é, pois é. E esse, essas surpresas foi o que quebrou a Vorax, né? Quando eles jogaram a Semi contra a Vorax, foi quando teve o Gravitar, picou o Cled, picou a Irelia, e, e eles desmantelaram aquele joguinho certinho, organizado que a Vorax tinha. E a gente falava que exatamente o. o calcanhar de Aquiles da Vorax era esse estilo de jogo era o, o top deles e ao mesmo tempo era o nêmesis deles, porque era muito fácil conseguir anular o jogo deles, desmantelando toda essa ordemzinha que eles tinham e também se deixasse eles fazerem o jogo deles era impossível bater, então a Red foi muito esperta nesse sentido, bagunçou o jogo deles o máximo que deu e eles ganharam em cima disso, eles desestabilizaram o jogo da Vorax e fizeram um 3 a 1 belíssimo e para mim o destaque foi do, do Kled do Grevitar que segurou o jogo demais. Quando eles iam dando aquela vacilada no mid-game, ele falou, opa, segurou, segurou, deixa eu crescer, vai crescendo aí nas sides, porque se eu ficar tanque a gente ganha. E foi o que aconteceu, ele, ele ficou tão tanque, o engage deles era fortíssimo e eles ganharam. E fizeram isso de várias formas, o Gigo trouxe um TK, jogou de Irelia também, jogou de Gwen, quer dizer, eles aplicaram muito bem os flex, deixando a Vorax indecisa com relação ao que counterar, em que lane aquele boneco ia. E isso foi muito importante. Eu achei que a Red soube jogar de forma muito inteligente contra a Vorax, sabia os pontos fracos dela, era, era como se a gente estivesse assistindo assim, lógico, né respeitando as devidas proporções, um, um time de LCK jogando contra um time de LPL. A Vorax era o time da LCK, todo certinho, cronometrado, sem, só faz o objetivo se for 100% de certeza. Enquanto a galera da Red era a LPL, uhul, porrada, tiro, bomba, vamos pra cima, aí, Aquela coisa, vamos bagunçar eles, afasta todo mundo pra um lado e vamos sair matando todo mundo que passar na frente. E foi muito massa de ver, porque é, a gente não esperava, foi surpreendente em vários sentidos, né? É,
0: e agora vai ser mais interessante ainda ver contra a Renza, né? Eu acho que não se encaixa Em nenhum desses moldes não, não, não joga aqui nem time de LCK Mas também não joga que nem time de LPL Eles jogam muito bem o jogo deles Eles conseguem carregar em qualquer lane Eles têm mu muitos planos B, C Mas ao mesmo tempo Eles sabem fazer a baguncinha ali no, Dentro de jogo Eles, eles sabem rodar sa Sabem fa fa falar Tome o jogo aqui pra vo você Yuri E carregue ele Então acho que vai, vai ser muito interessante ver esse encontro de estilos de jogo agora na, nessa final, que tem, tem tudo para ser emocionante, mas que ainda tem aquele, sei lá, aquela, aquela chance que a gente pensa que, nossa, talvez um time passe o carrete em cima do outro e não tenha nem graça.
1: Pois é, eu, eu comparo assim, o estilo da Rensga um pouquinho com o da Leck, mais especificamente com o estilo de jogo da Mad Lions, porque eles têm um estilo caótico em certos momentos, mas eles não perdem o foco no gold, eles estão sempre preocupados em manter os recursos equilibrados, eles não deixam o outro time ganhar tanta vantagem é, no mapa com relação a torres. O objetivo, eles ainda dão umas fraquejadas, que também é um problema que a Mad Lions tem, mas eu acho que comparativamente à Red a Risga, eles têm um... é um caos mais controlado, sabe? E eu gosto muito de ver eles jogando. Eu acho muito interessante em como eles tentam não abrir mão de recurso financeiro mesmo, de, de deixar todo mundo sempre equipado. A Red, às vezes, tem que correr muito, muito atrás... De, dessa parte do gold porque eles acabam entregando levando os pick-offs e aí acabam ficando atrás em nível, em gold e aí eles têm que correr atrás de farm e, e isso obriga você a jogar nas sides o tempo todo e sozinho para pegar recurso e isso deixa o seu jogo cada vez mais arriscado e mais perigoso, porque tanto pode te ajudar, como pode te prejudicar demais, se você começar a ser focado na side, você nunca mais vai crescer e então assim, eu acho que a Red tem um estilo meio LCS tipo NA, e a a Rensga tem um estilo meio leque, assim, meio Mad Lions, eu não sei o que, é que você acha
0: é, pessoal, não sei se vocês entenderam aí as entrelinhas, mas ela quis dizer que a Risga vai dar um pau na Red, porque time europeu contra time norte-americano nem se compara. A Magic, inclusive, acabou de ser bicampeã da, da Lec em cima da, da Fnatic 3x1, com um jogo muito forte, e que, assim, daria um pau na a 100 Thieves, que foi o campeão agora da, da LCS. E, assim, le levando em conta os tipos de jogo que a gente viu e tal, eu realmente acho que a Rinsga é a superior à Red. Eu fico imaginando que se a semifinal tivesse sido, sei lá, Red contra Pen muito provavelmente a gente veria a Pen na final, sabe? Eu não, eu, eu não vejo a Red um time com tanta experiência, ou outro, até foco assim, para conseguir. Claro, eles têm, têm o seu mérito, ganharam assim, de forma magi magistral da, da Vorax, mas eu, eu, eu acho que a Renunga tem aquele, aquele a mais, sabe? Os planos B, os planos C, os planos D, que nem eu disse, que nem eu disse anteriormente, que eles podem chegar e, e simplesmente mudar o jogo ali no, no meio de Samurai's Rift, porque tá dando tá errado, esperar, 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 e ter a resiliência de com, continuar a resiliência, que é algo que a Red aprendeu assim há pouco tempo, né? Antes do, 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 do gravitar, quando eles perdiam, quando eles davam aquela queda no mid-game, eles muitas vezes guivavam e pronto, o Gravitar não, com o Gravitar ele, ele soube jun juntar o time e falar, não, vamos esperar, tem jogo, tem jogo e tem jogo. Agora só a saber se sobrou tempo suficiente para eles desenvolverem isso com, contra um time que já, já, já tá nessa pegada há tanto tempo que nem a Rinsley.
1: É isso, galera, levantem as cartas antes de cair porque... A, a minha queridinha pra essa final... É a Rensga, não vou mentir... A Gnaldo já me denunciou aí... Eu só tava fazendo uma comparação sutil de leve... Ele já veio destrinchar as minhas entrelinhas aí... <risos> Jogou na lata tudo... <risos> Mas é. é porque a resga realmente, eles vem mostrando pra gente um, um potencial que a Red até agora não apresentou, assim, não alcançou, mas tudo pode acontecer, a gente viu essas semifinais e aconteceu tudo que ninguém esperava, foi totalmente surpreendente, que surpreendam mesmo, porque... É muito legal a gente ver o, o jogo mudando, as caras mudando, os times mudando, e isso é essencial para o crescimento do cenário. E eu acho que vai ser um jogo muito interessante, tanto com relação a picks, porque tem vários picks que são comuns para os dois times, que eu acho que eles vão brigar bastante por eles, tipo Renekton pro top, Camille pro top, Lissin na jungle, Irelia talvez no mid, o Yuri joga muito bem de Irelia, o com a Irelia contra a Vorax. Já na bot lane eu acho que é o que diferencia mais, o Jojo tem uma tendência a pegar mais Rakan, Alistar, Nautilus, já o Demed prefere Trash, Leona, então... É, eu acho que vai ficar um pouco diferente, o Titã gosta muito de Ezreal, o Trigo joga bem de Ezreal, mas ele também joga bem de Jeans, ele joga bem de afélios. coisa que a gente não vê tanto Titã picando, mas assim, tem tudo pra ser uma final super emocionante, e a gente quer que seja emocionante, mas eu, pra dar palpite, dou palpite 3-1 pra Rengga. e você Aguinaldo?
0: É, Genoa, a última vez que a gente deu o nosso palpite falamos com essas palavras levantem as cartas antes e que a gente conseguiu errar tudo <risos> menos o placar
1: Abafo ah, tá por caso então vamos manter o placar
0: E eu me vejo obrigado a concordar com você, eu vou de Rensga 3-1 pra... a Rensga vai, vai ganhar o primeiro jogo a Red vai ganhar o segundo aí a gente vai falar, temos uma série e aí a Rensga vai ganhar os outros dois e, a, e, a, e acabar com o jogo é como e eu se imagino. Eles, se eles ganharem <risos> e não colocarem o um chapéu cowboy enquanto levantam o troféu, eu, eu vou ficar muito abalado.
1: Sim, aí eu não vou torcer na, no é, Mundial. Não, não. Se não chegar na final com o chapéu lá pra levantar a taça, vai ser triste.
0: Eu, eu ficar, nossa, não, eu, eu sairia da, trans, da, da, da transmissão. Seria. Eu, eu estou vivendo para ver aqueles coreanos com o um chapéu de cowboy levantando <risos> o troféu do CBLOL. Um cara de bosta sem entender nada.
1: Sim, sim, exatamente. E vazou, né? Hoje, na, no comecinho da tarde, vazou. Onde provavelmente vai ser a, a final lá no Rio, que até agora a Riot não divulgou oficialmente, nem tinha falado nada, mas aparentemente vai ser no Morro da Urca. Tem uma foto que saiu assim a, a, a logo do CBLOL no chão e já as duas cabines das, das equipes sendo montadas vai ser um visual belíssimo não vai, ser, não vai ter torcida, mas poxa é muito bom você ver de novo um CBLOL presencial, né?
0: Sim, sim sem dúvida, eu ainda fico pensando pô, o final do primeiro split foi online né a gente não teve nem as, as câmeras do jogador di direito, agora a gente vai ver eles lá, vamos ver o Titã gritando muito, eu espero e vai ser uma vibe de, de, de diferente esse presencial, lembrando que a Rensga jogou os playoffs nos estúdios da Riot aqui sim. em São Paulo então eles estavam jogando com o ping lá embaixo. Não tinha um problema. Agora eles vão jogar em LAN, né? Então, pois é. mais um, uma coisa que, fa que favorece eles. Mas a gente palpitou, palpitou, especulou, especulou. Mas a gente só vai saber a verdade dia 4 de setembro agora, no sábado. Estamos todo mundo muy, muy, muito animado. Descobrir quem vai ser esse novo campeão aí do CBLOL. Que vai representar a gente no Mundial pela primeira vez. E é isso.
1: Pois é, ainda tem essa, essa história do do presencial DIF, né, do stage DIF, tem tem time que pipoca no quando chega no stage mesmo sem torcida tem time que não reage bem e depois de tanto tempo jogando de casa, a gente não sabe como é que os times vão reagir, né? A gente tá é, criando expectativas e falando sobre tudo o que aconteceu enquanto eles jogavam remoto. Vamos ver presencialmente se realmente eles vão ter essa tranquilidade, vão continuar com a cabeça no lugar, vão se sentir à vontade porque tudo isso pesa na hora, né, para o jogador. E como é um time novo, a Red já tá um pouco mais acostumada com isso. Quem sabe a a reviravolta não vem exatamente daí, do psicológico, né?
0: Sim, mas ao mesmo tempo aí, jogadores da Red famosos por ter aquele todinho e misto quente na hora do, do jogo não vão ter isso, né? Então também tem esse lado.
1: É, vamos ver se será Titã, Adultã, Infantã, quem é que vai estar tá lá nesse final de semana do dia 4, né? Então é isso pessoal, essas foram as nossas expectativas, o nosso recap de tudo que aconteceu nos times, o que a gente viu, entendeu e analisou das composições e de como eles jogam macro, micro e como seria na nossa visão um confronto entre Rensga e Red. Muito obrigada por assistirem, continuem acompanhando o nosso podcast. Lembrem também de acessar o site do Puxadinho. Tem vários conteúdos muito legais sobre diversos assuntos. Opiniões sinceras sobre série, animes, música, filme. O pessoal está fazendo live também, tem conteúdo no YouTube, então não deixem de acompanhar. Muito obrigada, pessoal, pela oportunidade, Aguinaldo pela companhia. Um beijão, pessoal!
0: Muito obrigado, Jana, pela companhia. Obrigado Puxadinho aí pela oportunidade. Pessoal, acessem o Puxadinho quando vocês vão encontrar vários conteúdos que vocês vão se, se, se amarrar. Eu aposto que vocês não vão se arrepender. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.